0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Heute habe ich im Podcast-Interview Tanja Walter, eine ganz liebe Freundin von mir, aber zuerst natürlich wieder, mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Therapeutin und Coachin und meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga-Lifestyle-Hacks und hol dir da Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter da gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich da eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft und mein Podcast heißt ja auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um meine Vision, die Welt, Welt entspannter zu machen und dich auch. Ja, heute habe ich Tanja da. Hallo Tanja. Tanja Walter ist eine Katzenmutti und kommt ursprünglich aus dem Saarland. Sie ist Diplom-Politologin und Journalistin und wir kennen uns von der Arbeit bei einer Berliner Tageszeitung. Und ja, das würde sie alles noch nicht sozusagen besonders qualifizieren für jetzt einen Podcast über Yoga und Gelassenheit. Aber doch, wir kennen uns, wir haben uns dann zufällig getroffen bei einer Yogalehrer oder bei unserer ersten Yogalehrerausbildung. Auf einmal stand da eine Kollegin, die ich eigentlich gar nicht so gut kannte, wo ich dachte, oh,
1: das finde ich ja jetzt ein bisschen merkwürdig. Tanja, wie ist es dir ergangen? Hallo Annette, erstmal Dankeschön für die Einladung und gut, dass du genau diese Erinnerung hochholst. Ich weiß das auch noch ganz genau, da geht man in die Yogalehrerausbildung und wen sieht man eine Kollegin aus dem Stressbereich und denkt, oh nein, nicht hier. Und es war super für uns, weil wir festgestellt haben, dass wir richtig fette, dicke Freundinnen werden können und das auch geworden sind. Ja, genau, das ist eigentlich das Tollste dabei. Also wir sind
0: beide aus dem gleichen Stressbereich gekommen, wie du das nennst. Wir sind äh, dann Yogalehrerinnen haben uns da ausbilden lassen und unterrichten auch. Und inzwischen sind wir auch beide tatsächlich damit vollberuflich selbstständig. Und äh, ja, meine Frage an dich: Wie bist du denn
1: dazu gekommen, damals eine Yogalehrerausbildung zu machen? Was hat dich dahin getrieben? Yoga gab es bei uns in der Familie schon viel, viel früher. Meine Oma hat Yoga gemacht, damals im Saarland, vom Fernseher. Mhm. Meine Mutter hat Yoga gemacht, damals hat sie in Norddeutschland gelebt und da hatte ich überhaupt kein Interesse, das auch zu machen, ich fand es langweilig, aber dann wurde in Berlin der Stress äh, auf der Arbeit tatsächlich so groß, dass ich angefangen habe, morgens vor der Arbeit ins Yoga zu gehen, an der Volkshochschule damals in Schöneberg und habe das für mich selbst ausgebaut. Die Ausbildung kam durch eine andere Freundin, durch Kerstin, die Kind Annette auch. Die sagte, komm, ich mache das, die Ausbildung, da hat man noch mehr davon und lernt mehr. Und ich habe sie eigentlich nur begleitet damals zum Yoga-Festival in Berlin am Hauptbahnhof, war das damals noch, ja. und habe dann gesagt, ich mache mit, dann sehe ich dich öfter. Und dass ich das mal beruflich machen würde und auch noch hauptberuflich war damals überhaupt noch nicht zu sehen. Mich hat Yoga interessiert. Ich wollte einfach mehr wissen, was über die Praxis auf der Matte hinausgeht. Ja, ja, stimmt. Ja, also das Hobby
0: sozusagen, das war auch ein sehr, sehr beliebtes oder geliebtes Hobby von mir, das beruflich zu machen. Das hätte ich mich, das wollte ich gar nicht, damit es mir das nicht versaut, sozusagen, ja. Sondern dass ich noch den Spaß dabei habe. Aber es ist irgendwann immer mehr geworden, dass ich gemerkt habe, das, das, das darf dann den Raum auch einnehmen. Aber ja, die Frage ist ja dann, welches Problem hat vielleicht auch Yoga für dich gelöst? Du sagst, du kommst aus dem Stress und Yoga wurde da interessanter für dich. Hattest du das dann auch lösen können, dieses
1: Thema, oder wie? Also was ich im Yoga erlebt habe, war äh, zur Ruhe zu kommen. An meine allererste Yogastunde in Berlin erinnere ich mich deshalb noch so gut, weil ich wirklich während der Yogastunde so aggressiv wurde innerlich. Ähm, da gab es auch äh, direkt Räucherstäbchen und Gesang und das war nicht meine Welt, ne? aber ich habe diese eine Stunde durchgehalten, obwohl ich sonst kein Problem damit hatte, Szenen zu machen, aber ich habe es innerlich ausgefochten mit mir und war am Ende der Stunde so viel ruhiger, so viel entspannter, dass ich immer wieder hingegangen bin. Das war für mich die wichtigste Erfahrung, nicht in einer also eine Emotion zu erleben, aber mit dieser Emotion auch lernen umzugehen. Und da war ich schon 30, ja, also oder kurz vor 30, ich war, was weiß ich, 28. Das ist ganz schön alt dafür, dass man ja schon sehr früh einen Emotionshaushalt hat, ne? Ja. ja. Das, also das war die erste wichtigste Lektion und dann kamen noch einige andere. Ja,
0: sagst du, was interessant ist, das mit, mit sich selber ausfechten und nicht sofort raus, ne? Und äh, das vielleicht, naja, was heißt aushalten im besten Sinne, sich dadurch auch besser kennenzulernen, ne? Das ist ja auch so spannend eigentlich.
1: Ja, das, was es da ist, ne? Dieses Gefühl. Ja, dem Gefühl auch den Raum zu geben. Ja. Ne? Ähm, auch zu gucken, also Gefühle hat jeder und ich wage mal zu behaupten, dass im Laufe der Zeit äh, alle Gefühle durch sind bei allen Menschen. Ja, also wenn du und ich, wenn wir wütend sind und meinen wütend, dann dürfte das äh, ähnlich sein. Ne? Die Frage ist dann, wie verhalten wir uns dazu? Müssen alle anderen darunter leiden? Muss es sein? Muss man das nach außen raustragen? Äh, muss man? Also ich rede von Emotionen. Ich rede jetzt nicht von Politik oder sozialen Zuständen, ne, die zu solchen Emotionen führen können. Das sind zwei verschiedene Sachen. Erstmal kann man bei sich erleben und auch haushalten im positiven Sinne. Und dass sowas möglich ist, habe ich durch Yoga erfahren. Für mich ein riesengeschenk. Äh, Wut war eins meiner Themen, aber was tatsächlich so ist. Trauer. Im Grunde genommen könnte man sagen, wenn man es negativ beschreiben will, ich bin krank, ich habe Depressionen, ähm, wobei ich da auch glaube, dass es das andere sehr viel schlimmer erwischen kann als mich. Aber damit zu leben und damit gut zu leben, da hat Yoga mir sehr geholfen und hilft mir immer noch. Es helfen ja auch andere Sachen, das ist klar. Ne? Aber ähm, Yoga war für mich so ein großer Augenöffner und ähm, der Schlüssel nach innen. Und es ist bis heute Deswegen bleibe ich auch dabei, es funktioniert immer noch super und es funktioniert sogar schneller und besser, je länger und äh, ruhiger ich damit umgehe. Ja,
0: nun ist ja sozusagen das, das, das Wissen darum, dass man so eine Emotion hat und die dann auch aus, äh, nicht aushalten, aber anschauen kann oder der Raum geben kann das sagt ja nicht, dass das andere falsch ist. Ne? Das andere ist eine Überlebensstrategie, die dir auch geholfen hat, die auch in Ordnung war. Und das durfte jetzt einfach nur durch Yoga vielleicht erweitert werden und mal anders angeschaut werden. Also Yoga ist immer, das finde ich auch so das Tolle, so eine Einladung und du musst es ja nicht annehmen. Also ich kann auch immer noch im Yoga-Unterricht manchmal sagen, nee, es funktioniert heute nicht für mich. Ich komme hier nicht zur Ruhe oder aber ich lasse mich drauf ein. Oder ich kann immer dieses äh, mit mir innerlich machen, so ich mache jetzt einfach nur diese Bewegungen. Und das Komische ist ja, auch wenn ich sage, nee, ich lasse mich jetzt auf den Inhalt hier nicht ein oder auf die Gefühlsebene, nach und nach durch die Bewegung komme ich ja dann doch dahin. Auf, auf, auf eine sanftere Art, als jetzt zu, mich selbst zu konfrontieren, zum Beispiel mit, boom, heute habe ich Abneigung, boom, heute habe ich Wut oder so. Sondern dass es ist immer wieder, ist okay, ich mache jetzt einfach mal die Übung und gucke, was passiert. Okay, ich mache noch eine Übung und, ah, jetzt geht es mir ja schon besser. Guck mal, das war doch wieder einfacher, Nette. <lacht>
1: Ich kann für mich, und das betrifft uns auch beide, weil wir ja äh, beide im Journalismus gearbeitet haben und auf die eine oder andere Art ja auch noch sehr eng damit verbunden sind, ne? weil wir weiter mit Worten arbeiten. Ähm, Im Journalismus, so wie wir das versucht haben, hat, oder ich, hat man versucht, die Wahrheit zu finden, mhm. ja? näher an die Wahrheit heranzukommen. Mhm. Und das war nach außen gerichtet, da ging es um Politik, es ging um Gesellschaft, es ging um Nachbarschaft. Ich habe lokal gearbeitet in Schöneberg in Berlin, ne? war ja eine Berliner Tageszeitung. <lacht> ähm, und im Yoga ist das genauso, nur dass die Suche nach innen geht. Ich suche die Wahrheit über mich ja, und die ist, die ist da und ist doch nicht da. Die ist starr und doch beweglich, weil ich bin und nicht bin. Und das ist genauso spannend, ja, das ist persönlich spannend. Und als Beruf ist es toll, anderen, andere dabei zu unterstützen. Für mich persönlich ist es, auch wenn das jetzt pathetisch klingen mag, für mich ist es Friedensarbeit. Mhm. Das macht mir, also ich habe jetzt weniger Probleme, wenn jemand mich fragt, was ist denn der Sinn deines Lebens, zu sagen, ich habe einen Sinn, ich weiß, warum ich morgens aufstehe. Das heißt nicht, dass ich nicht lieber im Bett liegen bleiben würde manchmal, aber ähm, das ist schon so. Mit Yoga, also mit dem Beruf, aber auch mit der Widmung, ist etwas da, was mich über weite Strecken trägt. Okay, das hört sich super an. Ich
0: sehe das genau wie du oder ähnlich wie du. Und ähm, jetzt sind aber unsere Hörer vielleicht Leute, die mit Yoga entweder noch nicht so viel zu tun haben oder sagen, boah, das geht aber jetzt ein bisschen weit oder so. Einfach mal noch mal kurz zurückzugucken und zu sagen, ja, was äh, was ist diese yogische Lebensart? Ähm, wie wie bringst du das in dein Leben rein, ohne dass wir, sagen wir mal, den philosophischen Teil dabei jetzt, äh, also das, was wir super toll finden und total spannend und die Wahrheit finden und so, das ist ja für viele erstmal noch gar nicht vordergründig da. Die wollen ja vielleicht nur eine Bewegung machen und sagen, hey, ich würde gerne ein bisschen mehr Yoga in meinem Leben haben. Äh, wie ist die yogische Lebensart? Womit kann man anfangen? Kleine Sachen, was würde dir einfallen, wo du sagst, das ist auch schon Yoga?
1: Im Grunde genommen immer wieder, wenn du dir die Gelegenheit nimmst, dich auf den Augenblick zu besinnen, innehältst, atmest, wirklich merkst, wie es um dich herum ist, wie riecht es da gerade, wie reagierst du auf das, was gesagt wurde, was hast du gehört, was hörst du jetzt, wie ist der Geruch, wo stehst du, wo ist dein Körper, der Raum um deinen Körper, wenn deine Situation das überhaupt zulässt. Es ne? geht auch nicht immer, sowas wahrzunehmen, aber es schärft. Wenn du das in den Momenten machst, wenn du zum Beispiel irgendwo wartest, ja, wenn ja. du es in den Momenten machst, trainierst du auch für Momente, in denen sehr viel mehr Hitze, also wenn du in der Auseinandersetzung bist oder in der Kreativität. Ne? Sprich, du bist fließender, du bist im Tausch mit deiner Umgebung oder noch mal weniger prosaisch ausgedrückt, wenn du den Kaffee trinkst, trinkst du den Kaffee und dann denkst du nicht an die Cola. Mhm. Ja? Und wenn du die Schokolade isst, dann isst auch die Schokolade, und zwar die, die im Mund ist und nicht die, die noch im Schrank liegt oder in, in der Schokolaterie oder im Supermarkt oder an der Tanke. Ja, also immer wieder zu versuchen, da hinzukommen und nicht, nicht an seinem eigenen Leben vorbeizurennen in Hochgeschwindigkeit. Hochgeschwindigkeit. ja, mit Schokolade sagst du natürlich <lacht> was Gutes. Na, da kenne ich mich aus mit den Schwierigkeiten. Ja, nicht
0: nur Katzenmutti und aus dem Saarland. Du bist auch der jo schokoladen -Jubi. Also, mal gesagt, was, was ist sozusagen, ist das denn noch yogisch? Ne? Also wir können das ja über, überspitzen und sagen, Fleisch essen oder nicht Fleisch essen. Da möchte ich aber in diese Diskussion jetzt gar nicht reingehen. Aber sagen, ja, was ist denn gesund, was ist nicht? Und die Leute sind so überfordert mit diesen ganzen Regeln, ähm, was ist yogisch gesehen
1: gut und richtig? Ne, da haben wir, also der Fleischverzicht käme unter dem Thema Gewaltverzicht. Und da ist es eigentlich im Yoga eindeutig. Ach. Also wenn das Tier nicht bei dir unter das Messer läuft, freiwillig. Ne? Das ist, also das kann trotzdem jeder für sich entscheiden. Aber aus yogischer Sicht musst du darüber nachdenken. Dann haben wir äh, eine Überlegung oder Regel sogar. Wir haben relativ strenge Le Regeln zur zum Maß halten, zur Verhältnismäßigkeit. Das betrifft dann die Menge. Ja, Also wenn es um Ernährung geht und da reden wir jetzt noch nicht über, äh, also klar, Tierhaltung im weitesten Sinne wäre dann auch unter dem Thema Gewaltverzicht, ne? ja. ähm, Ökologie. Also das, man kann das dann wahrscheinlich weiter deklinieren. Aber im Grunde genommen, finde ich, äh, muss man diesen Umweg gar nicht machen, das sind so Regeln, die haben wir von unseren Eltern möglicherweise schon gehört, da war Yoga noch gar nicht so im Haushalt, bei uns schon, aber anders, nicht übers Essen, wann bist du satt, wann ja. hast du wirklich Hunger. Nee, ne? Aber das gilt ja nicht für
0: Schokolade, das ist ja das Problem. Also das Schokolade, ganz ehrlich, ne? Die Tafel muss weg.
1: <lacht> ja, da, also ich finde auch, dass es, ich denke mir auch, dass das ein Quelltext im Yoga ist, der äh, einfach nur noch vermisst ist, aber auch Ach, noch
0: schon wird.
1: die Ausnahmeregeln und da vermutlich Schokolade <lacht> 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 ganz oben, schon damals. <lacht> Sie hatten keine Schokoplantagen
0: da, war aus Südamerika, wir wissen es nicht. Also ich weiß es gerade nicht, das macht aber nichts. Ähm, ja, also trotzdem, lass uns nochmal aus dem Spaß zurückkommen. Es ist, ich mache es nur an der Schokolade fest, aber was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie gehe ich damit um, also was sagt mir der, Was gibt der? natürlich ja der Yoga-Regeln, wenn ich ganz strenger Yogi bin, aber ich bin jetzt, stell dir vor jemand, der sagt, ich bin jetzt ein paar Mal beim Yoga gewesen, ich möchte ein bisschen yogischer leben, äh, aber ich will jetzt auch nicht das ganze
1: Regelwerk verstehen, was wäre yogisch, wenn ich da bei mir hingucken möchte? hey, es kommt mir so ein bisschen auf die Person an, was man, also was, was heißt dann yogischer Leben, wo soll die anfangen, was will sie denn ändern oder was will sie einbauen, will sie eine Praxis, eine tägliche, also sagen, ich möchte wirklich zehn Minuten üben, nehme mir dafür extra die Zeit, will ich mit Körperarbeit was machen, ne? dann kann man sich angucken, was für ein Typ ist das und macht zusammen ein Programm auf die Dauer und variiert das dann, man kann aber auch sagen, okay, ich gebe dir Atemübungen mit, weil du vielleicht gar nicht, viel Zeit hast, also man sagt jetzt zehn Minuten am Tag, aber wer macht sowas wirklich über einen längeren Zeitraum, aber eine Atemübung, ähm, die, lässt, die lässt sich leichter reintricksen in den Alltag. Ja, ne? Muss sie natürlich, wenn wir jetzt über Yoga-Technik sprechen, ähm, dann ist das noch mal sehr viel spezieller, das, da muss man sich mehr mit beschäftigen. Ne? Aber so Atemachtsamkeit oder die Meditation. Ne? Wie kann ich denn meditieren, wenn ich es nicht auf die Matte schaffe? Was sind denn Vorübungen der Meditation im Alltag, die Betrachtung von Wolken, von Bäumen, das sich versenken in. Ja. So gesehen könnte man jetzt auch beim Joggen-Yoga machen, also Elemente des Yoga übernehmen. Und da rede ich jetzt nicht von Markenprodukten in der Kleidung. <lacht> es gut aussehen, es ist ein Irrtum. Ja. Wie hat unser, möchtest du noch sagen, wer unser gemeinsamer Yogalehrer war und welche Yogaschule das war? Dann würde ich ihn zitieren jetzt. Ja, Alexander Peters von Sonne und Mond im Prenzlauer Berg. Wunderbar. Bitte. Bup, bup. <lacht> genau. Alexander hat uns mal das Beispiel gebracht, dass einer seiner Lehrer gesagt hat, wenn du Yoga nicht an einer stinkenden, lauten Kreuzung in vollem Betrieb machen kannst, kannst du es nicht. Dann kannst es nicht. Ja? Also es geht jetzt nicht unbedingt um Können, aber damit, da merkt man, wo die Reise hingeht. Ne?
0: Genau, also die Reise geht eigentlich dahin, mit sich selbst im Inneren in der Ruhe zu sein. Und ob das nun Meditation genannt wird oder ob man Yoga auf der Matte macht und dabei zur Ruhe kommt oder durch den Atem, wunderbar, ne? Schokolade, die Frage, lassen wir einfach offen. Ich denke mal, dass, wenn du dich damit gut fühlst, was immer es ist, dann bist du bei dir und dann bist du schon im Yoga-Zustand. Also das ist zumindest ein Ansatz vom Yoga-Zustand, dass du hinspürst und sagst, soll ich jetzt die ganze Tafel essen oder nicht? Oder sage hm, nee, mir geht gerade gut. Wenn ich die jetzt wirklich ganz esse, dann wird mir schlecht und dann habe ich auch noch ein schlechtes Gewissen. Und wenn du in diesem Kontakt bist, dann ist immer alles in Ordnung, was du isst, wenn du dabei, wenn es dir dabei wohl geht, ja? Okay, aber ja, du hast jetzt so Meditation schon ins Spiel gebracht. Lass mich dich fragen, du bist auch Buddhistin. Hat das da auch irgendwo mit reingespielt oder war das eine, eine, äh, läuft das parallel dazu? Denn die gehören ja nicht unbedingt zusammen, aber die irgendwie schon, ja?
1: Ähm, ja, das hat, sind eigentlich für mich parallele Entwicklungen gewesen. Und in meinem Alltag ist es so, dass dadurch, dass ich selber viel Yoga praktiziere und viel unterrichte, also rund ums Yoga lebe und arbeite, die Treffen in meiner buddhistischen Gruppe Sukhagakai schon vor Jahren aufgehört haben. Aber über die Sukhagakai habe ich mein erstes wirklich ernsthaft mich mit Mantra beschäftigt, sagen wir so nach dem Katholizismus. Ich ne? bin ja eigentlich katholisch erzogen und man betet ne? und man, das sind Mantren. Mantra ist nichts anderes als ein Gebet und hat verschiedene Funktionen oder Wirkungen. Aber dann das sozusagen das exotischere Element oder war dann das nam Rengekyo kyo aus der soka etwas, was ich bis heute liebe. Was ist das? Tut mir leid, ich weiß nicht, was das ist. Das ein ist ein Mantra, das ganz kurz gesagt, das wird wiederholt. Im Grunde genommen heißt es, ich glaube an, die, an das Prinzip von Ursache und Wirkung. Ja, super. Sehr profan, ne? Aber das kann dann schon jeder verstehen. Und wenn man sich das klarer macht, übernimmt man die, wirklich die Verantwortung für sich und wie man ist. Und es wäre schön, wenn das jeder täte. Ne? Also das Mantra äh, jetzt für die Hörer wäre dann, wenn du das machen
0: möchtest, Du musst da nicht in diese buddhistische Gemeinschaft eintreten, du musst auch nicht dieses Mantra nehmen, du musst nur einfach dir selber immer wieder sagen, so vorbeten, ich übernehme die Verantwortung.
1: Das wäre jetzt... Ich übernehme die Verantwortung, weil ich an dieses Prinzip glaube, Ursache und Wirkung. Ja? Hm. Und so funktioniert das mit Mantren. Wir, wir kennen im Yoga einige, äh, wir kennen in anderen Sprachen, ja... Äh, Wiederholungsformeln, die eine gewisse Stärke in sich tragen, ein Inhalt oder ein Gefühl. Manchmal sind es auch Worte ohne Sinn, also Keimsilben, ne? bija mantras Für all die, die mit Klang und Wort arbeiten, ist das glaube ich gar nicht so schwer zu verstehen. Ja? Und es ist eine Vertiefung. Ja. Mhm. Und
0: das, da hattest du sozusagen schon vorher den Buddhismus für dich entdeckt und dann kam irgendwann Yoga dazu und hat das für dich dann zusammengebracht oder siehst du da immer noch Unterscheidungen drin oder wie ist jetzt das für dich?
1: Also zusammengebracht nicht, das, es ist einfach wirklich eine Zeitfrage, dass ich nicht mehr aktiv in der Gruppe bin, aber vom Herzen immer noch dort. Ne? In der Sukagakai ist das regional gegliedert und nach, ich bin dann vor 15 Jahren nach Kreuzberg gezogen, aus, aus wo haben wir da vorher gewohnt, in Dahlem, genau, in Dahlem, nach einer Trennung, die ganz schwierig für mich war, aber sehr wichtig, ne? Und bin nach Kreuzberg gegangen und habe hier mit der Gruppe keinen Kontakt gefunden. Das war einfach zeitgleich, dadurch, dass Yoga, ich habe nur so und so viele Stunden am Tag ja. zu groß wurde. Ne? Okay. Gut, dann würde ich sagen, abschließend, was könntest du jetzt noch unseren
0: äh, Hörern äh, sozusagen für einen Tipp für heute mitgeben? Einen Tipp, drei Tipps, egal wie viel du auf Lager hast. Was können die heute jetzt mit ihrem Tag noch machen? Äh,
1: eine Übung oder drei, was fällt dir ein? Ach, da würde ich immer zu Gleichgewichtsübungen raten, gerne neben der Wand. <lacht> also ich denke mal, das andere vielleicht, äh, ne? ganz berühmt, steh doch mal bitte auf einem Bein. Puh. Ja? Wie fühlt sich das auf dem Standbein an? Wie ist das, wenn du das andere Knie langsam hochziehst oder den Fuß nach hinten streckst? Stehst du direkt gut? Hast du jetzt die Schuhe angelassen oder bist du barfuß? Kannst du lange so stehen? Kannst du dabei die Augen schließen? Wackelst du? Also Hauptsache, es fällt niemand hin. Wenn du das dann auf dem anderen Bein machst, wie fühlt es sich da an? Ne? Ähm da gibt es dann noch speziellere Yoga-Haltungen. Diejenigen, die jetzt zuhören und Yoga machen, wissen das. Die Gleichgewichtsübungen im Yoga sind eine super ja. Übung, um den nervösen Geist zu beruhigen. Ja, interessant. Ja, sehr schön. Danke für diese wunderbare Idee. Also ich gebe hier nochmal den
0: Hinweis, bitte an der, in der Nähe der Wand machen. Und vor allen Dingen, wenn du die Augen schließen möchtest, ganz vorsichtig da reinzugehen und nimm, räum alles aus dem Weg, wenn du umfällst, dass dir nicht die Vorderzähne und so weiter. Ja, also ganz viel Spaß dabei. Probier es mal mit einer Balancehaltung. Ähm, schöner Tipp. Ich danke dir, dass du da warst, Tanja. Und ich verlinke deine Seite bzw. deinen Instagram-Account äh, in meinem Artikel bzw. in den Shownotes unter dem Podcast. Und ähm, wenn du, lieber Hörer, das spannend, interessant fandest oder noch eine Frage dazu hast, bitte schreib mir gerne einen Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks, da tauschen wir uns natürlich auch drüber aus. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wundervollen Tag und ich wünsche dir eine schöne Gleichgewichtszeit.